0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da 5 assim Literatura e quem está aqui hoje é a Vivi, seja bem-vinda Vivi. Oi gente, obrigada mais uma vez por participar, mas espero que seja super legal, para mim o convite foi excelente. É, e Vivi já participou de alguns episódios aí, enfim, desde o início do podcast, mas este episódio em especial ela tinha que vir, né? Porque a gente decidiu conversar sobre o livro Cartas até, né? Do, ou seja, o tema. Na verdade, a gente teve que expandir o tema um pouco, né? Para falar de Van Gogh e tudo mais porque são muitas adaptações, né, 48, 56, anos 70, né, tem umas cinco dos anos 90, né, a gente até vai falar sobre isso, né, como que teve os anos 90, essa fúria com Van Gogh, né, mas enfim, vamos então começar conversando aí para os nossos ouvintes, né? O porquê dessa dessa nossa escolha aí de falar dele agora e tudo mais, em plano 2022?
1: É. Eu, pessoalmente, eu eu acredito que a importância do artista, o Van Gogh, para a nossa sociedade, ela é muito grande. Eu não, não sei se a gente consegue até mensurar isso, assim. Ele é... Nos nossos termos, muito famoso, ele é muito conhecido. Fora o, o valor das, da, das obras dele hoje, que nenhum cidadão normal poderia jamais comprar nenhum dos 1.800 trabalhos dele, que existem hoje né no mercado da arte, que são valores milionários, cada um deles. E, assim, a imagem, né a pictografia que ele produziu ela é tão difundida que eu imagino que pessoas que não saibam quem é Van Gogh já viram a imagem alguma vez. Aquela noite estrelada, os girassóis, as amendoeiras em flor. Esses são, eu mesma tenho uma mochila de amendoeiras em flor,
0: sabe? Ah, e os, os, alto... re... os altos retratos também, né?
1: É, então, assim, é uma imagem que é conhecida, independente de tudo. Então ele se tornou um artista pop por menos que ele ele jamais iria imaginar uma coisa dessa, mas ele é muito, muito conhecido e ele é referenciado e serve de inspiração para muitos artistas desde então, né? Porque o trabalho dele é ímpar. E foram muitas coisas, né? Parece que são mais ou menos 900 pinturas e 900 desenhos que ele deixou inteiros, assim, que foram comercializados e são constantemente comercializados. Tem até uma história dos anos 90 que um, uma pessoa muito rica japonesa comprou um dos quadros do Van Gogh e escreveu no testamento que queria ser enterrada com o quadro. É, assim, está tá o apego que ele, ele gera assim, nesse meio artístico. Claramente isso não aconteceu, né? existem leis que, permitem, que não permitem essas coisas porque o patrimônio... Imaterial da obra, né? Ele não é imaterial, ele é bem material, né? Mas ele é um patrimônio da sociedade. Assim, você comprou, mas ele é um patrimônio da humanidade. Você não pode se enterrar com ele, né? É, e privar as gerações futuras, né? Desse acesso. Não tem condição, né? E ele. A gente pode dizer hoje, com toda a segurança, que ele é um balizador de, de geração de arte, né? As coisas que foram produzidas antes de se conhecer ele e as coisas que foram produzidas depois dele. Tudo muda depois disso. Tem pessoas que são esses marcadores, assim, não. Porque antes se fazia assim, hoje se fazia assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem didático, assim. Quando a gente vai fazer um desenho à mão, com lápis de cor, a gente pensa na sombra, né? E a sombra é sempre uma cor escura. E Van Gogh fazia sombra com amarelo? Fazia sombra com azul claro? Hoje em dia é uma coisa banal de se pensar, mas foi muito revolucionário ele ter feito isso. Então teve italianos descabelando com isso. Nossa, como assim ele usa quatro tons de amarelo no mesmo paletó? E como assim? Hoje, para a gente, que é da geração dos pixels... A gente entende isso, né? Que cada pixel tem uma cor e juntos eles vão se misturando e fazem uma outra cor diferente, né? Mas na época deles foi revolucionário. Então, assim, eu amo, não posso posso deixar de dizer, mas eu acredito que a importância dele... Cada vez que você estudar um pouco mais cada trabalho, você percebe uma coisa diferente, né? Porque a arte não é diferente de nenhum tipo de pesquisa. Cada vez que você olhar, vai ser uma nova coisa, uma nova história, um novo aspecto que você aprende. Então, é de uma riqueza inimaginável. Eu espero que todo mundo um dia tenha uma chance de ver um ao vivo, porque é uma experiência muito interessante.
0: É, e acho que isso que você está dizendo é fundamental, né? Cada... cada tempo histórico vai revisitar a obra, né? E aí a gente estava até adiantando os temas aqui, né? Eu fico pensando nas questões também mais periféricas na discussão né? tipo hoje, 2022 a gente tem essa situação no Brasil mas politicamente é no mundo todo né? agora na Itália talvez essa né, essa moça da extrema direita também vai ganhar né? então essa coisa muito e quando a gente chega nesses extremos a gente sempre pensa na arte aí vem essa conversa da utilidade da arte se não for uma arte patriota não vai ser e sempre também uma questão sobre a romantização da pobreza do artista né? Ai, nossa, só produziu isso porque sofreu muito. Então, eu acho que ele é um artista que também abre muito espaço para a gente discutir isso, né? Assim, é até meme, né? Ah, vou viver da minha arte, né? Então, assim... É. O limite, né, da gente ver o quão horrível são as condições materiais aí dessas pessoas, né? Que. Até hoje, né? Exato, é. né? Então, Sim, assim, a gente hoje, vê né? muito isso com ele, e acho que também isso é uma coisa que a gente pode trazer para hoje, né? Você falou das pinturas, dos desenhos, e de cartas são 928. Então, assim, ele escrevia muito, né? Assim. Uhum tem algumas das adaptações que colocam a esposa do Theo falando nossa, como que ele arranja tempo, né, assim para é. escrever esse tanto às vezes ele mandava duas cartas no dia né, e tudo mais e, Não, é e muito... a produção toda de telas e desenhos
1: foi feita em mais ou menos dez anos é, então, muito, né é, é muito, é, é assim é tipo uma pressa de fazer as coisas, né, é a pessoas né, que falavam que ele pintava como quem trabalhava, oito horas por dia. Então, o trabalho era oito horas por dia. E pintava muito rápido, né, com aquelas pinceladas longas, vigorosas, carregadas de tinta. E também uma das vantagens de se pintar a óleo, né, que ela demora a secar. Então, você pode trabalhar e retrabalhar a mesma tela por semanas, às vezes. Não é o caso dele que era muito rápido e sempre estava mudando de tela. Mas você pode refazer o trabalho antes da tinta secar, porque ela demora muito a secar, né? É muito tóxica, você fica respirando aquele, uhum. aquele cheiro de tinta a óleo assim, muito tempo, mas ela demora a secar e você vai consegue ir moldando a imagem, né? Até que o processo seque por completo, né? É, isso é muito interessante. Só queria fazer um, um adendo, assim, você falou sobre arte conservadora. É... Como artista, eu devo dizer que não existe arte conservadora. <risos> ah, sim. Né? Assim, não existe isso de conservar, porque a arte por si só, ela quer transgredir o tempo dela, né? Ela quer que o, o espectador seja levado através de uma imagem, de uma música, de uma percepção, para um lugar diferente do que ele está ou que ele esteve. Para ser conservador, ele já esteve nesse lugar. Então, ele não precisa revisitar o passado. Quando a arte revisita o passado, é para recriar um futuro. Então, não vai ser igual ao passado. né? O Kandinsky, que é um artista posterior ao Van Gogh, até bem posterior, já no século XX, ele tem muitos livros de teoria artística que ele fala que a a arte caminha como um triângulo inclinado, onde a ponta do triângulo são a, os artistas de vanguarda, o meio do triângulo ficam umas pessoas mais progressistas e no fundo do triângulo é o resto do mundo. Então, o artista está sempre lá na frente do triângulo. E à medida que o triângulo vai andando, as pessoas vão alcançando aquela realidade. Né? Então, assim, é o que eu estava falando, você pensar hoje numa sombra azul é muito fácil, depois que alguém já pensou. Mas, originalmente, a gente não pensaria... Bom, é só isso.
0: Ah, E acho que aí entra nessa questão da recepção contemporânea a ele mesmo, né? Assim, ele vendeu uma obra em vida, né? Pois é, há há quem discorde, né? Do que? De uma obra ou de não ter sido reconhecido?
1: Tem gente que fala que ele vendeu mais, mas assim, não era uma venda que era suficiente para que ele pudesse se manter. Viver disso, né? É. É. Porque é, nessa época, na época do século XIX, mesmo o Pierre Tanguy, é, havia pessoas, por exemplo, que compravam um pedaço de quadro. Eles cortavam, gente. Cortavam um pedaço Nossa, de quadro. Imagina,
0: Viviane chorou. É.
1: <risos> Porque assim, não tinha dinheiro para comprar inteiro. inteiro. E aí fracionava para você ter um pedaço. Ao mesmo tempo que é triste você partir uma obra, tem a parte da vontade da pessoa ter, né? É É o que a pessoa podia e o esforço dela, assim. Então era caro para comprar também, então é difícil vender.
0: Quer dizer, hoje é difícil vender também, gente, vender arte hoje Ah, em dia. Ah, nossa, voltando à questão de vou vender minha (risos) arte na praia, as pessoas fazem bem, mas é isso, né?
1: Ainda é difícil. E assim, se a gente vai pensar que as pessoas vão pensar em arte, vão pensar num propósito estético e numa mudança de figuração ou mesmo na decoração da sua casa, quando ela tem folga de dinheiro. Né? assim, ninguém, assim, preocupado em pagar a cesta básica, pensa assim, hum, vou ali hoje na, na feira ver quais quadros tem para comprar, não, exatamente, assim, eu, eu, eu entendo isso, assim, que a pessoa precisa bancar primeiro a sua primeira necessidade, né, as suas primeiras obrigações, e se sobrar que ela vai comprar o meu de arte, né. Eu não julgo, mas
0: é, é e acho triste. que aí a gente já pode ir entrando na questão que é a que a gente estava pensando primeiro, que é um pouco sobre o estereótipo de, uh, de limitar ele, né, o artista, e a sua arte ao tema da loucura. Né? Eu acho que isso é o primeiro ponto que acho que abre para vários outros. Porque, assim, ai, nossa, nasceu louco, sabe? Não, a gente também tem que pensar, tinha uma questão mental, mas Sim. também as condições materiais, assim, que envolviam ele e a família, né? No Sim. mesmo hotel também, né? Então, assim, ele era epilético, alcoolista, teve carência alimentar na vida adulta, né? Preferia gastar dinheiro para comprar material para pintar, do que, ou móveis, né, para fazer... Enfim, o que seria pintado, né, e tudo mais. Mas a minha impressão também é que ele era muito lúcido, justamente a respeito da própria condição da pobreza, né. Quando você falou assim, ah, tem pessoas que dizem que ele trabalhar, né, oito horas como um trabalho... O que me parece que era um trabalho, ele se colocava como trabalhador, né, tanto que esses primeiros trabalhos eram os camponeses, eram os mineiros, né, então eu acho que ele tinha uma noção exata, sim dessa condição, porque ele estava vivendo ali, né, depois você vai entrar aí também um pouco na questão de quando ele foi missionário, né, foi um curto período na vida, mas ele esteve lá, junto, vendo aquelas pessoas muito miseráveis, né? Então, existe uma questão mental, uma condição, mas eu acho que é ruim a gente jogar isso só para o indivíduo, sabe? Sendo que essas pessoas estão ali lutando para viver naquelas condições horrendas, miseráveis, nesse capitalismo 19, né?
1: Sim, e nessa fase da vida dele, que ele... Quer dizer, a gente já começou a falar do início da vida dele, vou só voltar um pouquinho, porque aparentemente é Vincent, que é o nome dele primeiro, era Vincent, né? É, ele era o filho mais, uhum. mais velho depois de um natimorto. Né? Então, uhum. existia um primeiro Vincent e aí ele morreu. Aí, quando ele nasceu, deram o nome de Vincent também. E aí, é, há pesquisadores que falam que a mãe o pressionava muito para ser como o irmão que faleceu. Então, ele já tinha esse peso, assim, como criança, né? Então, suspeita-se que ele já era uma criança não muito ajustada à família por essas comparações de ter que suprir uma ausência de um irmão falecido, né? O pai era pastor e a mãe vinha de uma família não exatamente pobre da Holanda, mas assim, eles tinham uma condição que não era de passar fome, né? Eles tinham uma condição boa, o pai trabalhava e tentou arrumar para os filhos sempre posições de trabalho em que eles pudessem se manter e tudo mais. O Van Gogh dá a impressão que ele tinha, ele era muito passional, vamos assim dizer, quando ele queria alguma coisa, ele queria muito. Quando ele não queria, ele não queria muito. Então, era tudo muito extremo, tudo muito... É, uma vontade muito violenta de ter as coisas, né? Tem, conta-se uma história de que ele sempre quis ter uma namorada, uma esposa e tudo. E, às vezes, ele assustava as moças, né? Com essa vontade muito extrema <risos> dele. Então, ele queria namorar uma, uma prima. E a prima, tipo, começou a me esconder dele, não queria mais. E aí conta-se que ele pôs a mão em cima de uma vela e começou a queimar a mão e falou assim, não, eu só vou tirar a mão daqui quando vocês me deixarem vê-la. Então, assim, é... é Nossa, bem problemático, né? Muito problemático, assim. A gente nem culpa a moça de não querer ver, né? <risos> não vai. mesmo, não mesmo. É, assim, ia ser um relacionamento abusivo, provavelmente. Nossa, provavelmente. Porque ele, ele era complicado, né? Então, assim, a gente não, não vai passar a mão para violência nem Exato. isso, mas a gente tem que entender todos os lados, né? Que ele era bem difícil. É, eu acho que muitos do, dos aspectos, assim... Ah, porque o Van Gogh era um louco, um doido, não sei o quê, cortou a orelha. Isso vem muito do mito que se criou da imagem dele depois. Ele era problemático? Sim, ele era. Mas todos nós somos, de alguma maneira, problemáticos, né? Todos nós temos as nossas dificuldades e temos situações na vida que a gente não sabe lidar e a gente espana. Com ele acontecia com mais frequência, porque ele vivia limítrofe, né? assim, viver viver o máximo possível, então era tudo muito intenso para ele, né, e assim, não existia, assim, saúde mental naquela época, né, se a pessoa tinha algum problema, ela era simplesmente colocada num manicômio, não não existia tratamento, não existia psicologia ainda, não existia, Freud veio depois, né, estava começando os trabalhos dele já no final da vida, então não dava tempo ainda de que talvez ele pudesse ter se diagnosticado, né? Nos nossos dias de hoje, talvez tinha, tivesse um remedinho para ele que deixasse ele mais estável para produzir. Porque quando você lê as cartas, você consegue perceber a extrema lucidez que ele tem ao escrever. Então, ele tinha picos de loucura e picos de lucidez, como a maioria de nós, né? A gente tem dias que está muito bem, tem dias que não está. Sobre a parte, do, a parte que ele viveu nas minas, no Borinadi, que pode ser na Holanda ou pode ser na Bélgica, que era uma região ali na época, né? Hoje em dia acho que é na Bélgica. Era uma região muito pobre de trabalhador de minas de carvão. As pessoas tinham pouca comida, trabalhavam muito, muito para ganhar muito pouco, como hoje ainda é em minas de carvão, né? Aí está é. aí, um, tá aí um trabalho que não mudou, né? Ele continua miserável até hoje. E Van Gogh não conseguiu passar na prova para ser pastor, como o pai dele. Então, ele conseguiu essa vaga para ser missionário nessa região. Porque, assim, como toda profissão, né, gente? Ninguém gosta de trabalhar em cidade pobre. Né? É muito difícil. Porque as dificuldades com a pobreza são muitas, né? Então, Van Gogh, vendo toda aquela dificuldade, ele não conseguia nem aceitar, por exemplo, o quarto que a congregação pagava para ele dormir ele dormia nos fundos de uma padaria, porque ele achava que ele não merecia mais do que os mineiros ter uma casinha, um quartinho especial para ele e depois acordar todo bonitinho, limpinho e lá conversar com os mineiros. Para ele isso era uma hipocrisia, ele ir lá falar de irmandade, de Jesus e de todas as coisas do cristianismo e da Bíblia, sendo que ele estava numa posição privilegiada em relação a eles. Ele se sentia mal por isso. Nisso você percebe uma humanidade muito grande de Van Gogh, né? Porque é, é isso mesmo, né? Você tem que lidar com essas hipocrisias da vida de uma forma muito sutil. É difícil, né? Se for pensar nisso, você chegar. Todo cheio de joias, roupa bonita, limpa, e pregar para as pessoas, é muito bonito. Eu sei que é isso o que se esperava de um religioso naquela época, né? Que por essa autoridade, mesmo que financeira, ele pudesse é, ter os ensinamentos para as pessoas, mas não por Van Gogh. Van Gogh ele queria ser igual às pessoas, né?
0: E novamente, eu acho que ele se colocava como esse cara, que é trabalhador. É. Não era família nem rica nem pobre, mas o pai colocou: Olha, você tem que se manter aí, né? E tem cartas que ele vai falar sobre esses mineiros também, com o irmão dele. Porque ele depois vai ler o germinal do Emílio Zola. E aí ele vê ali e fala: nossa, putz, é isso aqui, sabe? Então, assim, é, é muito interessante também como essa questão da, da literatura, né? A gente vai falar depois mais para frente sobre isso na vida dele, né? Mas ele viu essa pobreza e depois também tem essa pobreza do campo, né? Essas pessoas que Sim. ele pegava esse dinheiro para poder pagar para as pessoas posarem para ele, né? Então, assim. É... É, ele estava circulando nessas camadas, né? Sim, e nessa época era tão sombrio,
1: até mesmo os desenhos que ele faz nessa época são muito sombrios. São desenhos a carvão, assim, são muito escuros, são pesados, assim. É, É como se fosse mesmo um reflexo do que ele está vendo, né, é muito interessante a gente observar a obra dele desta forma, assim, você vai vendo o crescimento dele de acordo com a compreensão que ele vai tendo do mundo, as possibilidades de visão, é muito interessante mesmo. Até mesmo se você pensar, né? O sol da Bélgica é muito diferente do sul da França, né? Assim, ah, nossa! Não há nem comparações, né? Com todo respeito a todos os países, né? É. É, assim, tem, tem, já vi história, inclusive, de que quando o Monet veio para o Brasil, porque o Monet já veio para o ele aqui identificou 68 tipos de verde.
0: Não imagina, Por causa né? da luz.
1: <risos> né, o sol faz muita diferença para é. a pessoa, né? Sim.
0: It é, eu acho que um quadro... né? Assim, as pessoas vão ter que procurar depois as, as referências de imagens que, inclusive, Viviane também for falando aí, porque isso é tá apenas um podcast, não é? é? Mas eu acho que deste período aí, né, a obra Os Comedores de Batatas, de 1885, eu acho que é um bom exemplo disso, porque não romantiza, absolutamente não romantiza essa pobreza né, ou a vida camponesa. E ele fala sobre, na carta... né, de 1885, ele começa falando sobre esse quadro. né? Eu cito... Veja, eu conscientemente quis fazer com que as pessoas ficassem com a impressão de que essas pessoas que estão comendo suas batatas à luz do candeeiro, também lavraram a terra com essas mesmas mãos que estão agora colocando no prato. E assim falar do trabalho manual e que ganharam honestamente seu alimento. Eu quis dar a ideia de um modo de vida totalmente diferente do nosso, pessoas civilizadas. Então, certamente, eu não quero que todo mundo apenas admire ou aprove sem saber o porquê. Aqui ainda tem então, uma ironiazinha no final, né, nós aqui civilizados, né, então assim, né? falando disso, novamente essa coisa do trabalho, né, a pessoa, ela cultiva, ela planta e ainda assim passa fome, né, assim, é, muito é, é essa discussão, né, então acho, esse finalzinho eu acho ótimo, você vai admirar e aprovar, mas você tem que saber o que você está admirando e o que, que você está aprovando, né, que eu acho que é um pouco também essa discussão aí sua da arte, né.
1: É, exatamente, porque quem compra a
0: arte é realmente quem
1: tem o dinheiro sobrando, né, Exatamente, né? é quem é, tem que um dinheiro sobrando é, não, esse é é o é um fato, né, porque a gente todo mundo fala, ah, porque o artista faz por amor, é, só amor mesmo, porque nenhuma certeza, né, de que vai vender, há um lado muito obscuro, que eu não sei se convém falar aqui, assim que a arte serve também para lavar dinheiro, né? Ah, certamente,
0: pode falar. Então, sim. É. <risos> claro. Muito claro. É, assim, que quem não sabe, está sabendo, porque eu acho que isso é. já é até conhecido, né? Ah, essa galeria ah, lava dinheiro, né? É, Horrível, é, assim, mas
1: é. é. É muito fácil, sim, lavar dinheiro, porque, digamos assim, você, artista, produz um, uma obra e você precifica ela. Vamos dizer que você precifica ela como uma pessoa, um trabalhador qualquer, material que você usou, o tempo que você gastou, né, o seu trabalho e tudo, sei lá, dá um preço X. E aí a galeria fala assim, ah, eu vou vender para você. Aí a galeria fala assim, quando eu vender, eu te pago X. Só que a galeria pode vender por 10X. Uhum. Você vai receber X. Tem essa parte também, né? É, e assim, e é um valor atribuído, né? Não, você não pode ir lá no... no defesa do consumidor e falar, nossa, por que, que aquele quadro ali está custando 10x e o meu custa x? Mas por é? Você não é obrigado a comprar, não é um item de primeira necessidade. Então, assim, é o valor atribuído das coisas que estão. Então, se vocês procurarem, por exemplo, esse grande centro de arte contemporânea que a gente tem aqui em Minas Gerais, em Brumadinho, né? o Inhotim, o Inhotim tem muitos escândalos de lavagem de hum. dinheiro assim, ele é muito legal, é muito legal, possibilitou um lugar único no mundo, com aquela resolução de obras instaladas no meio ambiente, com aqueles parques, jardins, é um, é um lugar único, em Otim. nenhum lugar no mundo tem aquilo que a gente tem ali, mas foi a esse custo, né, uhum. então, assim, n- não sei. Até que ponto né, vale a pena existir? Será que não poderia ser feito de uma outra maneira? Então, às vezes, eu fico triste, porque a arte é usada para essas coisas, sabe? A gente tem como resultado lá aquele patrimônio? Tem, mas não podia ter sido espontaneamente feito só para isso, né? Porque eu acredito, por exemplo, que a, a, a arte contemporânea, a gente chama de arte contemporânea, é a que é feita no nosso tempo, né? A gente não consegue ver né? Elas estão em museus só, em galerias muito especializadas e a gente que é cidadão comum, que tem um horário de trabalho convencional, às é. vezes segunda a sexta, você não vai ter um acesso sempre a esse tipo de, de exposição. Às vezes tem até exposição que é aberta, mas assim, ela não é convidativa ao grande público, né? Ela não é um negócio que é acolhedor, assim. Você não pode sair com a sua roupa do trabalho e passar na exposição para ver. Poderia mas fica sem jeito, sabe? Tô falando, assim, de experiência própria. Você uhum. mais ou menos tem que ter uma roupinha, assim, pra você ir lá e tal. É, é. tá errado sim, isso, sim. Tá, tá errado, mas é sim. assim. É, eu acho que é uma cultura de, de fazer de ser acessível, né? Exatamente. Porque poderia, você poderia sair do serviço, ah, vou ali olhar. E seria bom, por que que não pode ser assim? Por que que você tem que ter uma roupa de domingo para ver obra de arte, né? A obra de arte não vai te ver. É. Mas enfim, isso foi só um, um hiato. Sim.
0: Ai ai. Bom, eu penso que a gente pode passar então, né? Você pode falar um pouco sobre isso, que é um negócio que eu achei interessante, que é o fato dele. Não sei se esse verbo existe, desierarquizar os temas. Assim, tipo assim, o um sapato é tão importante quanto o girassol, a batata, né? Tudo virava uma coisa é, incrível, porque vai apresentar tanto desafios quanto dificuldades técnicas, né? Quanto os temas maiores de paisagens, de flores, né? Acho que você pode né, falar um pouco pessoal sobre isso e também sobre como que era interessante ele pensava em tudo. Você vê pela, pelo que ele discutir com o irmão dele, né? essa tela que fica melhor com essa moldura, Ai, você tem que pensar em tal lugar, qual canto, sabe, assim, não era, era tudo, uhum. né, e o irmão dele, muito interessante também, porque o irmão dele era um marchão também, né, então ele tinha todo um gabarito também para poder fazer essa discussão, né, é literalmente um marchão de arte com um artista, né, assim, a família Sim. é isso, né. Exatamente, e que devia
1: ser um, é, que é muito bom, né, assim, é... Para todo mundo que tem um assunto de interesse, né, ou uma sua, ou a profissão que gosta, quando a gente encontra com uma pessoa que também trabalha com aquilo, é muito gostoso de conversar, né? Como a gente diz, conversar com os pares é muito bom, é. né? Você pode discutir essas coisas e tudo. É... Eu formei em artes plásticas e confesso que eu nunca conheci nenhum marchão de arte. Uhum. pessoalmente, né já conheci pessoas que são donos de galerias aqui da uhum. minha cidade mas nunca conheci Marchand realmente isso aí acho que seria um outro nível assim, né, Para mim nunca conheci, mas eu acredito hoje em dia os artistas eles também é, pe- pensam nisso, sabe como que vai ser, o que ele vai fazer, com qual moldura que vai pôr, em como que isso vai se ajustar. Arquitetos também e decoradores também pensam nisso, né? Que eles escolhem obras de arte para combinar com o sofá. né? Então, hoje em dia, já se tem esse conforto estético para pensar na obra desse jeito, né? Naquela época do século XIX... Vamos pensar assim, se a gente lembra, é, lembra dessas casinhas, por exemplo, francesas do século XIX, com é esse papel de parede super colorido, super desenhado. Que a gente hoje acha super cafona de vovozinha, né? Isso. É. é. Aí você pensa em colocar uma pintura de Van Gogh em cima de um papel de parede desse, que confuso que seria. <risos> Não é? Muita informação. Isso, é o que se diria, muita informação. Então, essa preocupação, esse apreço estético, é uma coisa que a gente treina com os olhos, né? você acostuma seus olhos a, a, a certa estética então você começa a ter essa sensibilidade né? O, o Van Gogh claramente ele tinha a própria sensibilidade artística dele mesmo que ele tenha desenvolvido ela tardiamente né? que ele começou a pintar mesmo, ele já tinha 27 anos né? mas antes ele já trabalhou como marchand também, quando não deu certo como missionário né? ele foi marchand de arte em Londres que era do mesmo grupo que o Theo trabalhava também, né? O grupo Gopil, eu acho que eles chamam. E o o Van Gogh não deu certo nessa profissão porque ele não gostava de algumas obras que ele não conseguia vender. Muito honesto, né? Ele era muito honesto, é. Porque, como todos vocês sabem, né, gente? Um vendedor, ele precisa, às vezes, não ser totalmente verdadeiro sobre o que ele quer vender, né? é. Fala assim, qual você prefere? Aí você vai falar aquele que não vende, né? Para a pessoa levar aquele. (risos) E não era o caso do Van Gogh. Aí ele falava, nossa, mas você tem certeza que você vai levar esse? Não. E aí punha defeito na obra. Então, assim, é uma coisa que não ajudava nas vendas. E por isso não deu certo, né? Isso também é mais um aspecto de... Como que eu vou dizer isso? De pessoa com Com dificuldade Na na lida social, né? Ele é verdadeiro o tempo todo, né? Você pode falar a verdade de outras formas, sem totalmente estragar a obra que você precisa vender, né? Mas ele ele não era cru, né? Rude. A a verdade rude, e aí ele não não tinha essa sutileza, assim, para trabalhar. E aí, quando dá errado isso tudo, que o Theo fala com ele, por que você não começa a pintar? Porque já tinha visto os desenhos dele, né? Os primeiros desenhos, eles são bem assim, ruins, assim, mas depois ele vai evoluindo com os desenhos e quando ele começa a pintar, o jeito que ele pinta é muito diferente. né? E aí ele vê propósito naquilo. Como o Theo, que é o irmão, já estava trabalhando em Paris, ele já tinha visto outras coisas, outros tipos de pintura, estava vendo que os movimentos estavam mudando. Então ele viu o potencial de venda nos trabalhos do Vincent. É claro que ele tinha o amor pelo irmão e por isso ele incentivava. Sim, claro. Mas eu acredito que ele já sabia que tinha potencial, sim. Porque eles já estavam começando a ver os impressionistas, que é como a gente chama hoje, aparecer. E o Van Gogh tinha qualquer coisa para esse lado também. Então era interessante, né? Gente, pensa que revolucionário que era nessa época. Ele estava começando também a fotografia. Então o retrato parou de ser uma coisa de pintura para ser de foto. Então, a pintura não precisava mais ser realidade, porque a realidade é uma fotografia, pintura, pintura. Né? Isso é um um salto muito grande, né? Então, por isso que era permitido essas divergências estilísticas de todos os artistas, foi muito interessante, né? Deve ter sido um momento muito bom de se viver.
0: Bom, já que você já falou de Paris, vamos falar então dele indo para Paris, né? Porque aí, assim, enfim, é o clichê, mas é o real, né? É Paris, é. Onde todos eles se encontraram, a turminha turminha boa se encontrou ali, né?
1: É. É, eu sinto muito por dizer isso que eu vou dizer, mas assim, eu não tenho informação de movimentos artísticos dessa mesma época em outras partes do mundo, eu não sei acredito que tenha mas a minha formação ela é muito europeia então é muito difícil eu não sei, ainda nem nem sei onde tem, eu não tenho inclusive se alguém quiser deixar escrito para a Lívia, ela depois pode passar para mim porque eu sei que existiam artistas na África nessa época e sei que existia no Oriente Médio também bastante artistas, só que não chegou para mim É, não chegou para mim, assim Enquanto eu, estudei, quando eu estudava, que faz bastante anos, inclusive, essa informação não veio, não. É muito difícil, né? Então, assim, essa época, ela é toda eurocêntrica mesmo. A gente, na história da arte, chama ela de os impressionistas, mas é um nome que foi dado tardiamente. Na época mesmo, eles eram um grupinho de artistas rebeldes que pintavam contra o que se vendia nas galerias. Porque o que se vendia nas galerias eram pinturas neoclássicas, né, e românticas, ingres, assim, vendia sim, quem podia comprar tinha, mas isso era que era valorizado nessa época. Inclusive, esse nome, Os Impressionistas, foi dado por um crítico de arte num jornal. Então, Napoleão III, nesta época em que ele governava a França, ele também gostava de, de... Ia museu, exposições, ver as obras de arte e tudo. E estava tendo um burburinho na época com esse movimento que era o Monet, o Manet, o Degas, o Cezanne. Essas pessoas elas estavam aparecendo assim, com suas obras que eram muito diferentes do que, o que eles estavam acostumados a ver. E eles não conseguiram entrar no, no salão. Porque existia salão de de arte nessa época, era tipo um concurso, né? As pessoas se inscreviam, e aí tinha um grupinho de, de críticos de arte que selecionava quem ia entrar, quem não ia entrar no salão. E esse grupinho ficou de fora. E começou a dar um burburinho, assim, porque as pessoas... É, os populares que conheciam os artistas ficaram, ah, mas por que vocês ficaram de fora, né? Aquela coisa, né? O povo sempre criando aquele tumulto em torno da, das regras, né? Polêmicas. Aí o Napoleão III criou o Salão dos Excluídos para colocar esses caras em exposição específica. O intuito de Napoleão III era ridicularizar esse pessoal que ficou de fora. Era ir lá na exposição e zombar. Só que como que vende é treta, né? Por causa da treta, a exposição foi um sucesso. Foi todo mundo ver a exposição. Então, o crítico de arte do jornal Le Charivar, ele escreveu assim, impressão, nascer do sol eu bem o sabia, pensava eu, se estou impressionado é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel, um papel de parede é mais elaborado que essa cena marinha. Imagina, essa foi uma crítica ao nascer do sol do Monet.
0: Nossa!
1: É. E aí ficou chamando os impressionistas, porque tudo que eles queriam fazer era dar uma impressão de que aquilo é uma pintura. Só que foi essa zoeira, os... Impressionistas gostaram do título e começaram a usar para si. Ah, quem são vocês? Somos os impressionistas. Então, como tudo que dá treta o povo gosta, eles ficaram famosos e aí começaram a ser aceitos pelas pessoas. É desse Não, jeito. E
0: o Van Gogh ele super curtia Cezanne, né? Tem vários momentos que ele super fala, né? Do, dessa admiração também, né? Sim, gente, Cezane foi super legal, ele mudou
1: completamente, e se vocês pensarem, Cezane fazia muitas naturezas mortas, colocava umas frutas sobre a mesa com jarro, e fazia uma, uma composição de cores e de formas que era tão diferente do que era, que ele foi revolucionário por isso, inclusive dizem que ele é chateado porque o Zola nunca falou dele. É, o Zola nunca falou do Cezanne e o Zola escreveu sobre vários artistas mas eles eram amigos pessoais e nunca falou dele hum. dizem que ele ficou magoado em vida por isso tretas de artistas. Sim. foca da vida privada mas é, depois vocês quiserem procurar chama Salon de Refusé foi em 1863 E foi o início da exposição de todos. O Van Gogh chegou a participar de um apenas desses salões, que foi quando o Monet conheceu o trabalho dele. Na carta de de falecimento que o Monet manda para o irmão Theo, ele fala que o Van Gogh era o melhor de nós. Porque ele era muito diferente, né? Era completamente interessante. Então, foi muito bom. Mas essa cena dos impressionistas, que era em Paris, ela era muito rica, né? Porque você podia encontrar todos esses artistas juntos num, num mesmo bar, no Moulin Rouge, por exemplo, e lá você podia discutir estética, paleta, tudo, todos, tudo a temática em torno dos artistas. Então, isso era muito interessante, era um momento muito rico. E para Van Gogh foi muito importante esse contato com esses artistas, mas também foi importante que ele saísse de lá, né? Primeiro, a gente, eu queria falar de alguns artistas que ele encontrou lá, que foram importantes para ele, para depois a gente falar da saída. Primeiro eu queria falar do Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, eu acredito que vocês conheçam também. A maioria dos cartazes do Moulin Rouge são dele. Ele é conhecido por esses trabalhos em litografia, por essa arte gráfica, né? E ele era um... Ele não era pobre, como a maioria dos pintores, ele vinha de uma família nobre, só que ele hoje a gente chamaria ele de, de PCD, né? Ele ele teve 1,40m de altura, andava de bengala, ele tinha uma doença genética, porque a família dele, que era nobre, casava sempre entre si. Então, ele teve uma doença recessiva, que os ossos dele eram frágeis, então qualquer menor pancadinha quebrava muito e tudo. Tinha escoliose, tinha a cabeça grande, os dentes diferentes, o olho para fora... Então, na, em Paris, naquela época, ele era considerado muito feio. Ele e o Van Gogh eram os dois feios. O Van Gogh porque tinha uma aparência muito rústica, de homem do campo, né? Além de ser bastante ruivo, castigado pelo sol, essas coisas... E tinha o Lutrec, que tinha essa doença, né? E o Toulouse Lutrec era amigo de absinto de Van Gogh. O absinto era o álcool chique, desse momento... E altamente viciante e provavelmente a ruína de muitas pessoas nessa época. E o Lutrec, percebendo que o Van Gogh estava bebendo cada vez mais, falou com ele, por que, que você não vai para o sul da França? Aquele sol de lá vai te fazer bem. E é ele, ele que ouve, indica então Ele que indica. Porque eu assim eu estou aqui falando como se fosse verdade, mas assim, isso tudo são percepções, porque... Ninguém escreveu tudo sobre isso. Várias pessoas escreveram sobre essas histórias e a gente fica mais ou menos imaginando o que, é que pode ter sido, né? Porque nenhum deles está aí para contar para a gente a verdade, né? Mas o, o Toulouse Lutrec, como ele vinha de uma família mais nobre, ele tinha condições, né? Ele vivia lá no meio dos postos porque ele queria, né? porque ele sentia vontade entre uhum. eles e gostava. E ele percebia a ruína do absinto trazia para as pessoas. Ele mesmo era um um alcoólatra, mas ele tinha com ele essa sensação de de não aceitação, de de se achar feio e tudo mais. Ele também morreu novo, né? Ele ele morreu de sífilis também, aos 36 anos. Depois que ele ficou doente, ele saiu de Molan Rouge, volta para o castelo da família dele e falece lá, ao lado da mãe dele. Mas... é uma coisa assim complicada que muitos artistas, ao longo da história da arte, a gente observa que eles têm problemas com alcoolismo, com drogas. E, e se a pessoa não está equilibrada ao ponto de fazer o uso e fazer a produção ao mesmo tempo, ela vai afundando mesmo, né? E, e o Van Gogh, como a gente não sabe realmente o que, que ele tinha como processo de saúde mental, assim, o alcoolismo é um perigo muito grande, né? que ele pode se perder rapidamente, né? Então, Toulouse-Lutrec teve essa presença importante para ele. O Paul Gauguin também, para ele, foi muito importante. E o Paul Gauguin, eu tenho um pouco de ranço, desculpe, (risos) dele. Mas, assim, é pessoal, gente. Vocês podem estudar sobre ele e gostar demais do trabalho dele. Mas o Paul Gauguin, antes de ser pintor, ele ele trabalhava como... como é que chama? Cargueiro? Que é pessoa que faz comércio em navio, então ele viajava o mundo inteiro, então ele era uma pessoa que conhecia outros países, diferente dos outros, da maioria dos outros pintores, né? eles não eram tão conhecidos assim não. Ele também começou a pintar mais tarde e ele tinha a ideia de ser revolucionário mais revolucionário que os impressionistas, né? Então ele queria ser mais destaque nesse aspecto, sim. Então ele conheceu o Van Gogh em Paris e achou que Van Gogh tinha também esse espírito, que claro que tinha, e ele também queria participar disso e tudo. E todos eles, nesse momento, tinham dificuldades financeiras e tinham... não tinham como se manter. Eles faziam as as suas produções e ficavam à espera de venda, né? Então, todo mundo conhecia o irmão do Van Gogh por causa disso, porque ele era comerciante. E todo mundo conhecia também o Pertangui, que era outro comerciante, que era esse cara que a gente suspeita que picotava os quadros, né?
0: Mas esse cara eu não conhecia e já adorei porque ele participou da Comuna de Paris, ia ser exilado para o que hoje é a Guiana Francesa, por pouco lá alguém salvou ele e aí ele volta para esse comércio dele. E ele continua discutindo política, né? E... Depois ele vai para o anarquismo e tudo mais, já falei, já gostei. Personagem legal, amigo de todos os pintores Exato. lá, é. todo mundo se reunia lá, legal. <risos> tipo, todo mundo era cliente dele, Monet, Renoir, uh. o Toulouse-Lautrec, igual, tá ótimo. Não, olha que enturragem, né? Nossa, é, uai.
1: É, é. Exatamente. E o, o Paul Gauguin... Como que eu vou explicar isso? O Van Gogh, ele tinha as certezas dele, as convicções dele, mas o Gauguin, ele tinha, assim... Ele era mais afrontoso em relação à arte, ele queria ensinar coisas para o Van Gogh, por exemplo. Então, o Van Gogh ouvia ele, assim... Mas não dava para ouvir tudo, porque eles têm estilos muito diferentes. A forma de produzir é bastante diferente. E... Mas, assim, por exemplo, o Van Gogh nasceu na Holanda, cresceu na Holanda, trabalhou na Bélgica e estava em Paris. Então, toda essa vivência que ele traz tem esses aspectos de onde ele veio, do que que ele viu, das cores daquela cidade, das cores que ele viveu ali na vida dele. O Gauguin, ele é filho de um francês com uma peruana, ele viveu um tempo no Peru. Então, essa experiência, dessa vivência de trabalhar em navio, ver outros países, outras cores, outros sóis, faz ele ter uma pintura diferente de Van Gogh. É outro tipo de percepção, né? Por exemplo, eu e Lívia, por exemplo, a gente nasceu no mesmo lugar, mas se nós duas fôssemos pintar, a gente ia pintar diferente. Então, as pessoas têm estilos diferentes, pela carga que ela tem, emocional, de cor, do que que ela viu. Assim, a gente não consegue nem precisar se duas pessoas olhando para a mesma coisa, se elas estão vendo a mesma coisa, né? Então, na produção, isso é muito diferente. E quando o Van Gogh decide ir para o sul mesmo, a conselho do toulouse Lutrec e a patrocínio do irmão, ele primeiro vai sozinho. E lá, realmente, ele encontra a luz, é uma cidade muito do interior, tem as dificuldades de ser a cidade do interior, né? imagina um artista chegando na cidade do interior, né? fica todo mundo assim, esperando o que, é que ele vai fazer, né? o que, é que ele vai causar, porque o artista tinha um pouco a fama de boêmio, vagabundo, né? e, e pobre, né? É. <risos> o artista tinha essa fama. Aí o, o Theo, que é o irmão, faz um acordo com o Gauguin, para o Gogin ir lá morar com o Van Gogh. Eu penso que a ideia dele era também que o Gogh desse uma olhada no irmão, né? É, eu também acho que era isso, dar uma controlada é.
0: nele, porque eu, eu sabia das instabilidades
1: do irmão. Sim, aí você aproveita. Então eles. É, o filme do William da Foi. Nos portais da eternidade. Uhum. Ele tem essa parte em que eles falam de valores inclusive, né? Que eram 250 francos que o Van Gogh recebia do Theo para viver em Arles. E o Goghan também. Só que o Goghan pagaria o irmão em quadros. Ele enviaria uma tela por mês. E o Theo conseguia vender as telas do Goghan é, é muito engraçado eu aqui não falei muito do Gogan, né? desculpa porque eu tenho um pouco de ranço dele mas o trabalho dele é conhecido também por ter cores bastante expressivas e ele ficou famoso não nesta época mas posterior a essa época quando ele fez pinturas no Tahiti, ele pintou a, a população do Tahiti ou pintura mais famosa dele chama O Cristo Amarelo que é um Jesus Cristo crucificado de cor amarela. É... Ele não é considerado dos impressionistas, ele é considerado um novo impressionismo e ele inspirou alguns movimentos depois vinculados à cor, assim. Mas ele não é tão famoso quanto o Van Gogh, apesar dele ser bem mais confiante que o Van Gogh, nesse aspecto ele era mesmo. Mas, Mas eu acho ele... também
0: que é porque ele foi muito importante para o Van Gogh, até numa relação homossexual, assim, de era para além da admiração, né, assim isso não é uma coisa histórica, mas tem nas cartas mesmo, eu acho que tem um pouco essa Sim. questão dos dois mesmo, né, assim, era admiração de artista, mas também tinha essa relação entre eles, então ele era importante, né, pro, pro Van Gogh, né, no Inclusive, momento que eles tem, estavam juntos lá. Tem uma carta que
1: que o foi vendida por 1.2 milhões de dólares num leilão em Paris, é muito dinheiro, né? Uma carta uhum. do, do Van Gogh. E nessa carta, é, o Van Gogh fala: é, "Gogham me interessa muito como homem". Uhum. Então ele ele tinha uma adoração com o Van Gogh e assim eles chegaram a morar juntos, né? Nessa casa amarela uhum. em Arles que era o sonho do Van Gogh, que fosse uma comunidade para artistas, assim, que vários artistas pudessem ir para lá e produzirem juntos. Né? Aí,
0: quando o Van Gogh chega, ele já tinha pendurado no quarto dele os girassóis para ele, né? Muito bonito. É, Não, exatamente, nossa. É. Exatamente. Ele ficou muito feliz, né?
1: Não. Conta-se que ele já tinha mostrado a foto do Gogam para todo mundo, né? Na cidade. Esperando, todo mundo... ansioso.
0: É, aí quando ele chegou, todo mundo sabia quem ele era de tanto. É.
1: que o Van Gogh já tinha contado que ele vinha. E
0: Eu acho também. que o, li, o filme de 2017 2018 é bom, falando dessa relação deles, mas o de, assim, a melhor adaptação para mim é a dos anos 90, assim, eu acho incrível, achei muito bom, porque pega todos esses aspectos que a gente está falando e acho muito interessante quando é, o, tem uma cena, os dois estão pintando a mesma, você falou isso aí agora, os dois estão pintando a mesma imagem. Uhum. O quadro do Van Gogh já tá quase completo. E o do Gauguin meio assim, ó, porque. E aí eu tava vendo um documentário que a gente vai até indicar no final desse crítico de arte falando olha, o Gauguin era artista de ateliê e o Van Gogh é, é o ar livre, então assim mostra o Gauguin tipo, assim olhando pro nada, assim, tipo, ai meu Deus o <risos> que eu tô fazendo aqui, sabe e é. o Van Gogh olhando para ele assim, nossa senão eu tô trabalhando, então assim, esse filme é muito per- perspicaz com isso assim, essa relação porque aí, são estilos diferentes, mas é a forma de trabalho também diferente, né é, e acaba que dá uma guerra né, entre os dois
1: por causa disso, né, que Um não respeita a forma de trabalhar
0: o outro e quer ensinar o outro a sua própria forma, né? E homens, né? É. homens, vamos combinar. É, homens.
1: E eu fiquei pensando também na Casa Amarela, que era o sonho do Van Gogh de criar uma casa para que vários artistas pudessem ir e trabalhar. Isso é o sonho de todos os artistas, né? É, então. De ter um lugar onde você possa ir trabalhar, pintar, deixar uma tela lá para secar e tudo mais. Porque é isso, né? É, ninguém nunca tem espaço suficiente, né? ninguém nunca tem material suficiente, e se tiver um lugar que você possa dormir, né? Que é, nós aqui no Brasil não entendemos muito isso, mas, por exemplo, na França, quando neva, não há nada a fazer, né? a gente tem que ter abrigo,
0: uhum. não dá para ficar
1: o ar livre, né? tem que ter abrigo mesmo.
0: É, já que você está falando disso também da própria natureza, a questão do sol, né? A carta de 1888 dele, eu também acho muito legal, né? Que ele escreve lá para um para um outro pintor lá que é do ateliê lá o Bernard. Meu Deus, se eu tivesse conhecido este país aos 25 anos, em vez de vir aqui aos 35, naquela época eu era o entusiasta do cinza. Ou melhor, da ausência de cor. Então, acho que isso é uma coisa também que você pode até falar mais um pouco, né? Assim, vai vivendo a experiência e como que o meio, né? A gente está falando, a gente está insistindo aqui o tempo todo, como que o meio que o artista está inserido faz essa influência, né, e aí o sumem que salvou ele, talvez assim, foi terapêutico, né, a gente sabe que foi terapêutico para ele, mas essa mudança também, né.
1: Exatamente, e essa essa mudança do sol, ela é importante, existe um termo, que os italianos cunharam, que é o chiaro escuro, né? que você produz imagens a partir do claro e do escuro. Então, o, essa, nesta época, os artistas trocaram todos os tons que normalmente são marrom, negro o cinza, todos isso que é o sombreado, né, que comporia o claro e o escuro por tão de azul, de verde, de amarelo, entre outros. Aquele pintor que faz, que fez muitas obras com o pontilismo, o Jorge Seurat, ele fazia experiências óticas com cores. Então ele fazia justa posição de pintinhas de cor para criar profundidade, relevo, volume e perspectiva dentro da tela. Isso são experiências que ele fazia no ateliê dele. Então, assim, é uma pesquisa até de caráter científico que ele fazia numa obra de arte, né? Isso é muito interessante e... Muitas vezes, depois que já está pronto, você vê aquilo lá, ah, que legal, mas o tanto que ele percorreu para chegar até aquele trabalho foi muito interessante. E essa mudança só foi possível mesmo por causa da luminosidade, né? Que era possível, e por todos os estudos dos espectros de cor, toda essa mudança que aconteceu. É tudo muito diferente, né? como é que chama? Acho que é a mistura ótica que eles chamam, que é essa justaposição. Que hoje é os pixels, né? Que foi na televisão, tinha os pixels, hoje todas as telas, monitores, tudo tem pixel. Então precisou de alguém pintar isso primeiro. antes a gente fazer isso mecanicamente, né? Isso é muito interessante, porque os pintores que são considerados os clássicos, né os clássicos, né? os neoclássicos, os românticos, eles não faziam uma mistura, eles faziam uma mistura na paleta. Então, você colocava as gotinhas de tinta na paleta, misturava com pincel e depois colocava na tela. Os impressionistas faziam a mistura na tela. Já coloca as tintas lá na tela todas nice. e elas não precisam se embrenhar. Elas podem estar justapostas que quem vai fazer a mistura da cor é o nosso olho. Olha que interessante. É totalmente é. diferente. Adoro. A contribuição do do Van Gogh para o Gugan eu acredito que foi também muito do uso do, dos amarelos, sabe? Então, o Van Gogh tem uma coisa com o amarelo, né? Se você perceber toda a uhum. obra dele, ele usa muitos amarelos. E o, o Goghan também começa a usar bastantes amarelos quando ele vai para os trópicos, que ele... No, no filme do... Nos Portais da Eternidade... Do William Dafoe, que é muito interessante também. Ele, eles têm um diálogo sobre ir para Martinica ou ir para Tahiti e para outro lugar, porque lá a natureza ela é mais crua, ela não está viciada com. Eu acho que também para evitar um pouco a concorrência, né? Porque já estava tendo uma época. É... A gente não falou ainda, né? Do, do orientalismo, em que todos os artistas estavam ah, pintando sim. coisas orientais. Era como se fosse uma moda pintar coisas japonesas, chinesas, asiáticas, de uma forma em geral, estava todo mundo inserindo esses caracteres ou detalhes dessa cultura nas pinturas europeias, e o Gauguin não queria saber disso, ele queria ir para os trópicos, para outras regiões mais quentes, porque lá a cor ia ser mais diferente, ia ter outras coisas para pintar. De fato, esse foi o sucesso dele mesmo, ele fez sucesso pintando no Tahiti, Deixou para trás cinco filhos na Noruega, mas... Ah, nossa. Né?
0: Nossa, (risos) que surpreendente um homem abandonando os filhos. Que surpresa.
1: É, mas enfim, né? É isso mesmo. Acaba que a gente está falando na história da vida assim, do Van Gogh, né? Então, depois desse encontro com o Gauguin, que é super intenso, acaba que eles brigam, né? Que não dá muito certo. E quando o Theo, irmão do Van Gogh, consegue vender algumas telas do Gauguin e ele junta o dinheiro suficiente para poder viajar para os trópicos, que era o sonho dele, aí ele avisa que vai embora. E isso desestabiliza emocionalmente é. muito desestabiliza muito é nesse incidente que ele perde a orelha e eu estou dizendo então, o lóbulo né é. é apesar que o médico faz um desenho estranho então por isso as pessoas pensam que é a orelha inteira né
0: é porque depois eu tava vendo aí o moço falando é. que não foi só o lóbulo e que parece que foi uma briga e aí para o gogano ir preso fala que foi ele uhum. mesmo que se mutilou né
1: Exatamente, há muitas tem essa fofoca histórica história. aí. É uma fofoca. É. Originalmente, o que se tem é o depoimento do Gogan na polícia, né? Que o é um documento da polícia ficou registrado pelos anais, né? Do, do... De Arles, então tem o depoimento de Gogan sobre o que aconteceu. Acredito que, mesmo se Van Gogh desse o depoimento dele, ele estava surtado. De que ia adiantar, né? Sim. Infelizmente, era isso. Mas. É, há pessoas que dizem que o, Van, que o Gauguin era um excelente espadachim.
0: Então, e aí? E para pra, é, pra ele não ser preso, ele falou que foi é. ele mesmo. Essa é a fofoca. Essa é a fofoca. Então, essa história
1: de que ele pôs num papelzinho, deu para uma prostituta, não sei o quê, pode ser.
0: Mais uma história do, do mito. mito do Van Gogh. Não, é pior que até falar mito agora é ruim. Da construção é. mítica do da personagem. Da construção <risos> mítica do personagem Van Gogh. É, é. bem lembrar. É. Logo falei aqui, eu,
1: ai meu Deus, socorro. É, isso é, é verdade. Vamos é policiar, é.
0: é. Mas aí é. a gente pode então pensar no, no internamento dele, né? Que ele vai é. ser internado, né?
1: Sim. Aparentemente, ele é internado várias vezes e não é registrado todas as vezes, né? Porque ele pode ter tido vários surtos e a cada surto você interna, né? Tanto que a cidade de Arles, um, um momento, ficou farta dele, né? Escreveu um, uma petição é. para que ele não voltasse nunca mais à cidade. Então, ele deve ter dado muito o que falar. Cidade do interior, né? Todos nós sabemos então... como é, né? Se acontece uma confusão, A fofoca corre e solda. Todo mundo gosta de fofoca, né? Não tem jeito, não.
0: Mas tem esse que ele fica trabalhando de fato, né? E aí tem um... Então, aí é interessante porque parece que esse médico já fica meio que estudando ele de um jeito meio horrível, de observar mesmo. Tanto, tipo assim, se tem surto, o que que ele produz? Quando não tem, o que que ele produz, sabe? Sim, eu imagino que já existia um começo de estudos porque...
1: Dentro do internato, inclusive, era uma preocupação do Van Gogh, né? Se ele pudesse continuar pintando, porque ele acreditava que não pintar seria a ruína total dele. Eu acredito também. Também. Tem algumas cartas que ele fala que ele pinta para fazer silêncio na cabeça dele. Né? Eu eu acredito que exista um nome para esse tipo de distúrbio, né? para vozes na cabeça essas coisas né que todos nós temos pensamentos e tudo mas ouvir vozes na cabeça é, é, é um outro aspecto né e que isso deve ser medicado tratado conversado sobre isso e é uma coisa que n- é uma ciência que não era vamos dizer existente né naquela época então esse médico fazia essa observação sobre os trabalhos dele mas ainda não tinha o que fazer né Então, quando ele tinha surto, amarrava. E uma coisa que foi interessante foi diminuir o álcool dele, né? Porque isso, para o bem ou para o mal, é melhoria para a saúde dele, né? Tanto que depois que ele tem essa melhoria desse... Era um sanatório, né? Acho que era um sanatório que a gente pode chamar. Ele vai para essa outra clínica, né? Isso. Isso que é numa outra cidadezinha, quer dizer, ele ele primeiro vai conhecer o sobrinho, né, em Paris, que o Theo e a Joana tiveram um bebezinho, só que ele não aguenta ficar em Paris, né, já tem muita gente, muita falação, e você acabou de sair do hospício, que era aquele silêncio todo, né, é difícil... Para ele suportar aquilo tudo. E aí ele pede para ir para o interior de novo, né? Só que ele não pode voltar para a Arles nunca mais. Aí ele arruma essa clínica junto com esse médico, que é o Dr. Paul Cachet, que uhum. inclusive é representado em uma das pinturas do Van Gogh. Não é uma das mais impressionantes, né? Mas ela existe. E ele fica até os fins do dia dele com esse doutor. Ele pinta a filha dele também, né? Sim, muitos sugeriram que pudesse ouvir um romance entre ele e a filha, mas não, né? Quer dizer, toda vez que aparece uma mulher na história é, do Van Gogh, ele fica interessado, mas é porque ele não tinha nenhuma, né? E ele talvez gostaria de ter, e a solidão é uma coisa terrível, né? Uhum. E,
0: Mas enfim... Ele... É, as adaptações mostram esse gachê de um jeito que eu acho que é interessante porque lembra um pouco a crítica do irmão, do Theo uh, porque tem um diálogo do Van Gogh com ele né? falando de Cezanne, eu acho e aí ele fala, ah, eu tenho dois e aí o, e o, aí o Van San ah, tá onde? ah, no meu cofre que é isso, assim, você compra arte para quê? pra guardar no seu cofre, sabe? Assim, então é o valor que outra pessoa tá dando. E aí você quer para você, sabe? Então acho que isso é um volta nesse tema de classe assim, da coisa do dinheiro, quem compra, quem tem dinheiro, sabe? E acho que esse cara foi um pouco isso, assim, né? Que bom que ele acolheu ele, ótimo. Mas assim, acho que tem esse 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 lado, sabe? Mas eu acho que nessa época comprava para investimento, não. Sabia que, que para vender, comprou para vender depois. É, provavelmente. É, eu acredito que já. Porque assim, já eu sabia. vejo que o Theo criticava essas pessoas, né? Assim, ele Sim. trabalhava até abrir a sua própria galeria, né? Ele tinha que suportar muita gente, assim, né? Mesquinha. Vamos falar sem ofender. É, mas que comprava por comprar, porque podia comprar. Não, não eram apreciadores de arte. Isso era uma crítica dele, né? Sim. Então eu acho que é uma questão para ele e assim, a gente tá falando esse tempo todo que ele vai piorando mas o irmão também não era bento, né ele tinha sífilis também e no final da vida volta um pouco os sequelas, né quase fica meio mal tinha... de novo quase que todo mundo tinha sífilis né, nessa época é, é. é... tanto que Quer ele dizer... morre seis meses depois, né, do do, do Vansan, né é, é Existe
1: um documentário na na TV alemã é, escreve dois ZDF é muito bonito esse documentário e ele traz algumas informações que elas são um pouco diferentes do que a gente vê assim na no nosso idioma né e ele fala que uma pesquisadora do museu fala que o, o hotel ele deixa de fazer o tratamento de sífilis quando ele sabe da morte do Van Gogh, do do Vincent. Então, de uma certa forma, ele desiste também. Desiste, né? É nós que dão, né? É. E aí fica a cargo da Joana, que é a esposa dele, administrar os bens dos irmãos, porque eles eram pobres, mas eles tinham bens na Holanda da família deles, né, e fora os 900 trabalhos do Van Gogh que ela tinha, né, muitas pessoas compraram no velório, parece, e teve dois marchands alemães que trabalharam muito com ela, e o Van Gogh foi imediatamente aceito na Alemanha mais do que na França, porque a França teve muito mais carinho pelos franceses, né como sempre, Sim. Eles, assim, abraçaram os artistas franceses. E o Van Gogh, que não era francês, é, ele era holandês, ele foi mais aceito na Alemanha. E dos trabalhos dele veio o expressionismo alemão, que é um movimento muito forte na Alemanha, que, assim, aconteceu quase que especificamente só lá, e que vem muito dessa energia, desse vigor do trabalho, dessa produção do Van Gogh. Então, é, ele deixou esse legado, assim, para esse
0: pessoal, né? E fizeram ela fez fortuna, assim, a Joana, né? É, e inclusive, né, a primeira publicação das cartas de 1914 foi ela que organizou, né? Então, Sim. assim, ela meio que pegou para si, né, essa tarefa de... Não, ela também é uma pessoa
1: toda. muito inteligente, é. né? porque ela percebeu esse potencial é, tanto do trabalho do Vincent quanto do Theo e ter todas essas cartas organizadas, né? porque é muito interessante, porque na construção desse personagem do artista conturbado, ter essas cartas é muito importante os próprios críticos que come- começaram também a divulgar esses livros. E aí essa história do artista sofrido, dramático, do próprio artista explicar a sua obra de arte já começa um pouco nessa época, né? Eu não sei, assim, na escola de arte a gente tem essa preocupação às vezes, sabe? Quando eu estudei tinha isso, de você, assim, como que você explica o seu trabalho, né, o que que você fala sobre o que você fez, qual a leitura que você faz da sua própria produção, porque é isso o Van Gogh fez, né? Não, eu fiz isso porque eu queria representar assim, assado, você tem que, você dialoga com o seu público, não só pela imagem, como também com o que você queria ser dessa imagem, que não necessariamente vai ser o que as pessoas vão ver também, né? Isso também é muito interessante. É, foi, foi uma vida... Curta, de produção muito intensa, Intenso, né? E assim a evolução dele como um artista muito rápida, né? De um desenho a carvão a fazer aquela noite estrelada, gente. Aquela noite estrelada para mim é o melhor quadro do Van Gogh, né? E assim, o céu tem movimento, é. as cores fazem o céu ter movimento, e é uma figura estática que você olha, nossa, isso é muito bonito, é uma coisa assim,
0: impressionante. Até hoje ele é muito
1: impressionante, né?
0: E acaba que é uma técnica agora de pintura, né? É, e acho que ele, né, como você disse, aí, foi nessa, nessa melhora, porque trabalhava demais, né? Assim, era o tempo todo produzindo, né? Pensando e jogava fora. Enfim, acho que trabalhou muito, né? Eu acho que é isso também. Exatamente.
1: Quando eu fiz a disciplina de pintura, a gente pintava uma tela por aula, né? A gente usava tinta acrílica, que não existia naquela época, mas a tinta acrílica, para nós estudantes, ela seca mais rápido, não tem aquele cheiro forte, a gente não precisa lidar com solvente, porque ela é solúvel em água, né? Então, acaba que tem umas facilidades né para você trabalhar isso em ambiente, vamos dizer, escolar, mesmo que seja universitário. E aí, é... eu lembro de um professor de pintura falar comigo assim mesmo que, não importa o tema que a gente estivesse pintando, natureza morta o que fosse, ele falava assim às As vezes os, a experimentação vale a pena não importa se você vai perder o seu trabalho mas o que vale é a experiência que às vezes você vai tentar uma coisa diferente que vai dar errado e você vai perder a tela mas às vezes você pode ganhar muito então é isso, é, é
0: a tentativa e o tá erro a tentativa né? e o um
1: erro é. o Gauguin tinha isso, de fazer um projeto antes de fazer a pintura, né?
0: É dos meus, bem organizadinho, (risos) planejando. Fazia um projeto
1: antes, depois que vai pintar, não sei o quê. Inclusive, ele criticava a a caixa de tintas do Van Gogh, que tinham todos os tubos abertos.
0: Bem metódico.
1: (risos) O Van Gogh não, gente, ele pintava direto na tela, né? Ele já desenhava por cima e ia completando, ele ia compondo com tinta uma pintura. Eu acho que isso é muito, é ser muito pintor mesmo, né? Eu não sou pintor, eu sou desenhista, é bem diferente mesmo. Hum. Assim. É, é muito. é, é diferente assim, a quantidade de tinta que ele usa quando vocês tiverem a oportunidade de perceber de pertinho assim, uma imagem de uma pintura de Van Gogh, vocês vão perceber a quantidade de tinta que tem. E isso também é muito caro, isso é muito dinheiro. As tintas custam muito dinheiro, até hoje, né? Hoje, em setembro de 2022, um tubinho de tinta chega a 20 reais, gente, 20 ml. É difícil, né? né? Então, imagino que naquela época devia ser mais difícil ainda.
0: É, tem um episódio do Gauguin perguntando, né, das tintas, aí o Van Gogh fala, "Ah, as tintas aqui são horríveis, né? O Theo que me manda. Não, não, nós vamos começar a usar daqui. A pessoa metódica já tinha calculado o preço das tintas. (risos) É, exatamente, tinha calculado. É, difícil, muito difícil.
1: E olha pra você ver que já era uma coisa de evolução, né? Porque com Rembrandt, Nos antepassados, ele tinha que manipular a própria tinta, né? Ele tinha que ter uma licença de farmacêutico para poder manipular e ele mesmo fazer a própria tinta. Ainda mais complexo, né? Porque você tem que saber fazer a tinta através dos minerais, né? É, gente, olha para você ver, né? A gente acha que o mundo evoluiu pouco, mas evoluiu em muitas coisas, mudou bastante.
0: Bom, então vamos lá, então, fazer as nossas indicações, né, porque foi um episódio bem amplo, assim, temático, né, e aí, assim, pensando nas 500 adaptações, eu acho que eu indicaria a dos anos 90, que é o Vansan e Teo, e é com o Philip Roof, que é muito bom. Ele fez um Van Gogh muito bom, e assim, a cena de abertura já é um negócio muito legal, porque começa o filme no leilão, e aí, assim, eles dando preços altíssimos para a obra, assim, milhões, 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 e aí a câmera vai afastando para chegar nele, num quartinhozinho, todo tosco, podre, na época lá dele, assim, tipo assim. Então, quebra muito, assim, ó. Tipo assim, olha aqui, olha, no futuro a gente vendendo sua obra incrível. E ele lá, assim, inclusive ele tá brigando com o irmão dele nessa primeira cena do filme sobre dinheiro e tudo mais. Então, assim, eu achei muito legal e é um... vale muito a pena. Então, eu acho que eu indicaria esse dos anos 90 e Viviane já falou bastante dele, né, no... Nas Portas da Eternidade, de 2018, que é muito bonito também. E essa coisa do amarelo, né? Assim, é muito, né? É... Aquela animação, eu confesso que cansa meus olhos. Assim... Love
1: in Vincent.
0: É, assim, é. eu assisti também na época quando saiu, mas eu acho que fica muito cansativo, um, assim... Um... É, visualmente um, um... É. É cansativo. É, é. eu achei excessivo, mas como o roteiro e tudo, acho que é ok, porque todos, assim, 100% dessas adaptações, elas se baseiam nas cartas nas nessa cartas, relação, é. e aquilo que a gente criticou um pouco no início, da coisa deles sempre cheio de surtos e tudo mais, né? Então, isso eu acho que não tem tanto uma questão, mas visualmente é isso que você disse, eu acho que é meio cansativo. É, porque acaba que o, eles tentam fazer o filme como se ele tivesse
1: sido pintado à mão, inclusive eles falam que o filme foi pintado à mão, eu não sei, porque eu acho que dá para fazer isso com filtro, né? Sim, então, eu não sei se é verdade que ele é pintado à mão. Uhum. Mas dá a sensação que é. Só que aí, assim, a, fica tudo movimentando o tempo inteiro. Então, acaba que fica muito cansativo para a gente assistir durante muito tempo. Mas é bastante colorido. E usam mesmo as telas dele, né? Então, você acaba vendo as telas. É. Mas, um... como filme, o filme, nos porta... Portais da Eternidade, que chama, né? Eu preferia também. Eu queria indicar também o livro da Bárbara Stock, que chama Vincent. Ele é uma é, história em quadrinhos, gente. Coisa mais linda Não sobre é. a história do Van Gogh. É a coisa mais linda mesmo. Então, assim, mesmo a história conturbada dele, muito leve, com um colorido lindo, um desenho simples, muito bonito. Esse livro sensacional. é Até uma pessoa... É, jovem poderia ler assim tranquilamente uhum. e não teria problema, que ele não, não, não é violento, né? Como a história tem aspectos, às vezes é, outra indicação que eu gostaria, existe um site em que ele reúne vários museus do mundo todo, né? Chama Arts and Culture, escrito em inglês, né? Artes e Cultura.google.com e lá tem todos os museus praticamente do mundo com algumas coisas digitalizadas então dá para ver lá, muitas obras é verdade também que se você digitar Van Gogh, o Google também vai mostrar porque ele é muito Sim. famoso, né? não é. tem condições mas esse, esse, esse tem museu de todo quanto é lugar, de diversos temas de diversos lugares eu achei até o museu da Coreia do Sul assim, nem imaginava, achei, foi uma experiência boa Queria comentar aqui também que, como eu já tinha estudado sobre Van Gogh há muitos anos atrás, eu quis estudar agora tudo de novo para ver se havia informações novas, coisas diferenciadas e tudo. Achei assim as informações assim, de uma pobreza assim, tão grande. Assim, Mas muito...
0: em qual idioma?
1: português, sites nacionais, assim, a maioria com o texto repetido, sabe? Parece que todos copiaram de um mesmo lugar e só repetindo a mesma história, um texto muito simples, muito, sim, sem informação, e eu fiquei bastante decepcionada, assim, com a informação artística que temos entre nós, brasileiros. Eu esperava que tivesse mais, porque quando eu estudava, Eu sou velha, né, gente? Então, quando eu estudei, a internet estava começando. Então, eu pensava assim, nossa, imagina, daqui uns anos a gente vai poder fazer uma pesquisa imensa na internet, vai ter tantas informações, e não, não tem. Ainda é um, um assunto muito elitizado, muito fechado, eu achei isso muito triste, assim. Aí, assim, se a gente pesquisa em outros idiomas, você acha outras coisas. Ainda tem pessoas escrevendo sobre esse tema em outros idiomas. Mas no nosso, eu achei muito muito complicado. Muito difícil. Desculpa aí o desabafo. Sim. É, outra coisa que eu queria indicar é que na Pinacoteca, em São Paulo, existe um impressionista brasileiro. Temos um acervo enorme de um uhum. pintor que se chama Almeida Júnior. Ele é o impressionista brasileiro. Então é possível da gente visitar o nosso próprio impressionista. Todos que forem a São Paulo, acho que ele está lá na coleção permanente. Então uhum. dá sempre para ver. Estão uhum. muitas obras, é muito legal. Então quando vocês dizem, ah, já sei, o impressionista brasileiro, Sim. pode ser legal. Outra indicação. Que ela não tem exatamente a ver com o Van Gogh personagem em si, mas com a situação que desenvolve-se em torno de Van Gogh, que é o filme que é a história da Nise, O Coração da Loucura, que é uma médica psiquiatra brasileira que tinha uma instituição, um sanatório em que ela promovia trabalhos artísticos como método terapêutico para os pacientes que estavam lá internados. É um filme muito interessante, são das primeiras experiências de terapia ocupacional, de arteterapia e de todos esses temas correlacionados né, que a gente tem hoje, que foram os primeiros ensaios brasileiros. Então, a Nisi, ela foi uma médica tão progressista, vamos dizer, que ela correspondia com Jung nessa época. E o Jung trocava cartas com ela, conversando sobre isso, sobre a evolução de pacientes, o tratamento através de arte e como que isso se dava. E o Jung conversava com ela achando que ela era homem. Tem até isso no filme. Tem, tem até isso no filme. É muito interessante, é muito legal. Então, quem quiser assistir, eu acho que ainda tem na Netflix. É um filme brasileiro. É a Glória Pires, que é a doutora Nisey.
0: É, eu indicaria que eu achei muito interessante. Bom, as cartas, né, que estão no museu do Van Gogh é muito bom, assim, para quem quiser ver, porque elas estão transcritas, estão digitalizadas, e aí tem os pés de páginas, porque é muito interessante, tem cartas, né, a gente acabou que até não falou disso, mas ele era um leitor também, muito assíduo, né, lia tudo, a literatura francesa, inglesa e tudo mais, e aí tem cartas, tem trechos grandes, assim, do Dickens, tem trechos, né, falando da pobreza novamente, tem trechos do Zola, né, e aí quando você tá analisando essa documentação não, sei, não é muito bom, assim, eu falei, não nosso historiador vai ficar muito animado com isso aqui, porque elas estão bonitinhas lá, você consegue ver né, a escrita a manuscrita dele, mas aí tem a parte também da transcrição, então eu acho que quem tiver interesse né, nessas 927 cartas, está tudo lá. Né? Assim, e aí, até. O motor de busca é muito bom, né? Porque temas, né? Você consegue até achar por temas também. Eu fui achando por datas, né? Os temas que eu queria que a gente discutisse aqui, né? Então, acho que também é interessante para quem quiser ler. Mas a gente também tem, né? O livro em português também, né? Quem não leu e tiver interesse.
1: Outra coisa também que tem, assim... Não é uma indicação, assim, mas existe um seriado muito antigo, que eu, eu, não é que eu acompanho ele não, mas esse esse episódio em si eu ouvi um pedaço, que é do Doctor Who, né? Ah, sim. (risos) Eu achei isso tão emocionante, gente, foi muito emocionante, sim, é uma ficção, mas foi emocionante. É. Que o Dr. Who leva o Van Gogh no Museu d'Orsay no, nos dias atuais, digamos assim, para ele ver a exposição das próprias obras, né? E pede uma pessoa que está lá na exposição, que é um crítico, para falar sobre a obra de Van Gogh. E ele fala tão bonito, tão emocionante, e o próprio Van Gogh fica emocionado. Quem quiser ver, tem esse trechinho no YouTube, chama é. Van Gogh e o Doutor. É. E
0: é muito legal, é muito bonito, assim, é essa. Porque Ah, volta nessa questão do reconhecimento, né, assim? É, né? é difícil, né? É, é o reconhecimento, exatamente.
1: E, E nesse episódio, esse crítico, ele fala sobre a capacidade do artista transformar tanta conturbação em beleza. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, né? E você conseguir transformar isso em algo produtivo e bom é um trabalho hercúleo, né? Não é é fácil, não. E, assim, não é todo mundo que consegue, né? Então, eu achei bonito.
0: Mas é isso. É um episódio de um artista que que produz beleza, né? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio bonito. (risos) <risos> é. É. é uma pena que ele não é visual, né? Mas é, é, é bonito, é verdade. Bom, então uh, vou agradecer a Viane por essa oportunidade, né? De a gente poder conversar sobre, trazer um pouco mais aí dessas conversas, né? Sobre literatura, sobre a arte, né? Agradecer quem ouviu até aqui. Eu que agradeço
1: a participação, muito obrigada pelo convite. Desculpa qualquer coisa, eu sou uma fervorosa admiradora do Van Gogh, gosto muito, muito mesmo. E acho que todo mundo gosta muito dele, né? Hoje você não encontraria ninguém que fala assim, nossa, eu detesto o Van Gogh, né? Para que, é que a pessoa vai fazer uma coisa dessa, né? É. Mas... É, eu... eu só sinto mesmo por a gente só ter essa formação eurocêntrica, mesmo, né? Que eu acredito que exista riqueza artística em todas as partes do mundo, mas a gente, por formação, não teve não é. acesso. E se um dia eu tiver, eu prometo que um dia eu, eu gostaria de apresentar para todos. Mas
0: hum. obrigado
1: pela participação.
0: Então é isso, pessoal. Estamos lá em todas as nossas redes. Deixem feedback, seus comentários. Procurem as imagens, né? Para aqueles que não conhecem e tudo. É legal da gente inteirar um pouco mais sobre isso, né? Mas é isso, então. Até mais! Tchau!